0: Hello， 大家好，欢迎收听《长庚。你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。我是 Angela 老师，今天很荣幸为大家邀请到的是长庚大学重量级男神教授、临床医学研究所顾正伦。
1: 嗨，大家好。
0: 那么今天呢，我们要请顾老师呢来跟我们介绍一下他的教学与研究。主要呢，是因为顾教授非常年轻有为，最近呢又刚刚获得了一百零九学年度科技部的杰出研究奖。这个研究奖呢是一个非常重要的奖项，而且呢，顾老师有跟我分享。这个奖呢，今年呢有三个呢是落在我们长庚大学，除了代表顾老师本身的研究成果之外，也代表着长庚大学有非常丰富的教学资源、研究资源。那么今天呢，就跟着 Angela 老师来开箱他的个人研究室。首先呢，我要请老师简介一下您的学经历背景。
1: 嗯，大家好，我其实是台大动物系渔业生物组毕业的。那毕业以后就觉得还是生物医学比较有趣，所以就转到呃阳明大学微生物免所啊，继续在谢谢杨老师底下念我的硕士班啊，开始有对免疫学的兴趣。那、啊、之后我就出国到法国啊，在 Dr. j o h n c a s s a n o v a 实验室从事人类免疫与感染医学的研究。回国之后短暂的在中国医药大学任职，以后在2010年来到长庚大学。服务至今
0: 。嗯，老师，您刚刚讲到说哈，您所做的是微生物免疫方面的研究。那请问老师，您在我们学校是教授临床医学研究所？那您在本校的教学课程内容包括哪些呢？啊
1: 、呃，因为我们所上的，因为我们是个研究所，没有大学部的，是，所以我们其实是。很鼓励临床医师来就读本所攻读博士学位。嗯，那也叫临床医师，他们可能离在研究已经有一段时间了。对，所以我们在所上很有很大量的分子生物学的课程、细<是>胞学的课程，<是>还有大量的实验课，这是我们所上一个非常大的特色。是，也应用了我们学校很丰富的研究资源跟设备。<是>所以我在这边，我的教授主要就是一些细胞学、分子生物学跟呃相关的实验室的课程技术。嗯、那我当然我的专业是免疫学，所以。我们在我们所上开一门选修课，主要就是教授教叫免疫新知，嗯、那基本上就是去 review 这两年、哦、比较免疫学相关的一些突破性的研究，希望给学生可以 update、嗯。对，那另外也協助本校其他的系所相关一些免疫学的课程，包含我比较专业的像、嗯、呃遗传免疫或者是感染免疫学的的教学
0: 是。这也都非常重要啊！遗传免疫、感染免疫，哦、老师可以多为我们介绍一下吗？举个比较实际的例子。呃、是，
1: 我想我们的研究是一个非常呃特别的领域，因为我们实验室的就是在研究上面呢，我们其实大部分的研究大家还是都是喜欢以动物模型在解析整个免疫系统的发育。对，那我们实验室是比较罕见的，就是说我们认为这固研究固然重要，嗯，但事实上我们真正最有兴趣的还是人类的疾病。<然>那我们对人类的疾病有兴趣，主要就是对免疫来讲，<是>免疫就产生两种问题嘛，一个就是。自体免疫，一个就是感染的问题。<错>当然现在免疫学也知道跟一些退化性疾病、癌症等等等都有高度的相关。嗯嗯嗯、所以在我们实验室，我们觉得我们应该利用长庚体系这样有丰富的临床资源。<是>所以，与其去研究一个动物模型，我们比较想研究疾病本身。嗯、所以我们研究的方法就是我们跟长庚医院跟国内各大医院合作，我们收取一些罕见病人的的检体，去,嗯、去分析他们的免疫的问题，<是>找出后面的机制。<对>那虽然这些病人都是比较罕。罕见的疾病，是但是了解他们疾病的作用机制，我们就可以破解人类的免疫系统是如何运、嗯、作的。关<作>不,不好啊，啊或者是你运气不好啊，<對>大家就常都常会听过体质啊。是。那我觉得讲体质这件事情是不科学的太抽象了，没错<对>没错。所以我们的解决方法就是，我们想问他们到底有什么问题。是，所以经过我们先是一个很主要的研究方向，我们研究的是一种叫做弥漫型分支杆菌感染。是，这个分支杆菌呢，其实在我们环境中大部分的地方都有，嗯、但是其实对。一般人的健康状况是没有影响的。举例来讲，在这个录音室中，<對>空气中、桌上都有大量的分支杆菌，是。但是我们几乎都不理它，为什么？嗯、因为不会造成疾病嘛。会对我们没有什么影响。是。可是呢，在少数的病人身上呢，他们就会产生所谓的弥漫型分支杆菌，就是在全身到处感染。到处跑。嗯、这些病人很可怜，然后甚至会死亡，啊、甚至这些病人吃吃抗生素也没有很好的效果。<是>那过去这些病人也不知道为什么。那我们其中的研究就是，我们研究这个疾病发现呢，其实呢，他们身上有一种抗。叫做伽马干扰素的自体抗体，而伽马干扰素是我们身体里面的免疫系统中一个很重要的细胞激素，会活化我们的的免疫系统对抗感染。当我们有这样的自体抗体把我们的伽马干扰素给关闭了，你可以视作就是好像我们把我们身体的一套。国防系统的空军或者海军或者陆军关闭、啊，投
0: 降了。对
1: ，所以看起来没有太大的问题。嗯、可是当微生物入侵的时候，你的免疫系统就是直接举双手投降。嗯，那这个疾病我们过去呢很少人理解，因为是一个极罕见的疾病。是我们的研究发现，这个疾病其实在台湾地区很多很多。很多在过去，这个疾病在2005年首先被发现的，是、哦、但那时候十几个人。是那我们在台湾开始研究的时候，就发现，诶、欸，奇怪，我们先怎么就找到一个？嗯<哼>，我想说，诶、欸，找到一个那。没什么了不起嘛，哎、欸，就找到第二个。嗯，也没什么了不起。找到第三个开始就不对了，为什么呢？因为这个不应该是很罕见吗？对啊，你怎么我们随便找就找这三个呢？所以、嗯、我们就提出了一个假设，没错，我这个疾病没有我们想象中的罕见。我们就一直找，一直找，找到现在过了十几年，我们在台湾地区总要找到快接近两百个病人。那我们的研究其实就报道了这个疾病其实没有罕见。罕見对，那事实上，除了我们以外，在其他国家研究，同时也发生这个现象，发现这个疾病只会发生在东南亚人、嗯、南方华人的身上。真的
0: ，所以跟基因有关吗？错
1: ，我们实验室最主要的贡献就发现这个跟基因型有关。是，那我们知道人种会有很多基因会跟人种的高度相关，是是其中跟人种最高度相关，我们叫做人类表面抗原，<對>叫 h O a 那我们就发现呢，其实台湾地区的这些病人都带有一个特殊的 h O a 型，嗯、而这个 h O a 型在全世界。只有在南方的华人身上，南方的
0: 华人对身上，
1: 实际上南我们也知道这个时间可能要讲太久，我们就不细展开。哦，也就是说，我们其实我们南方人不是真正的汉人，我们应该是属于我们就听过越人哈，就是孙权打三越他打的就是我们的祖先汉人欺负我们的祖先，这样
0: 子对，所以，我们台
1: 湾主要的人种其实属于是闽南人嘛，其实闽南人应该是做汉人跟越族人的混血的后代，所以我们还是有一点越族人。是我们发现这个疾病是一个跟越族人特殊。的 L 型有关，那、uh huh. 后来我们跟泰国人研究也发现，在泰国他们有另外一群东南亚人特有的 H O A 型有关。Uh huh. 那我们基本上发现这两个 H O A 型基本上解释了 97%98 的病人。我们基本上觉得你必须要有这个 H O A 型。Uh huh. 那这个很重要， <Okay. S 2> 为什么呢？因为这两个 H O A 型呢，很明显的跟疾病产生有关。第二个，因为这两个 H O A 型只发生在东南亚跟南方的华人， uh huh. 那也就说明了为什么这个疾病只有在东南亚看得到啊，哦嗯、但事实上呢，我们也知道，知道这个 H O A 型就变得很有趣，因为我们知道一件事，这个 H O A 型呢，其实在。其他的族裔也有，包含哪里呢？呃，南太平洋岛人不意外嘛，因为他是我们我们台湾分支出去的。另外一个就是美美洲的印第安人，哎，没有问题嘛。印第安也，印印第安人其实我们现在知道，大概是一万年前从东亚、东南亚移民到美国的人种。所以那你看，印度印第安人比较像有一点黄种人的样子。那个
0: 脸，其实这
1: 两个 H O A 型分别被他们带到这两个地方。是，所以事实上我们大概也可以推测，这个疾病在整个南太平洋。或是在南美洲都可以找到一些这样的病人。嗯、那事实上，嗯、当然还没有发表，但是我们的确有一些朋友已经告诉我们，他们在<是>的确在南美洲有找到这样的病人，而且还带有这样子的 H O A。嗯、我觉得這实在是太有趣了。就是我们深知道了一个基因型就可以了解<對><會>疾病到底怎么来
0: 的。没错，嗯、
1: 那事实上这个就是我们在实验室一个主要的研究方向。嗯那我们现在另外一个主要方向就是，我们相信呢，这个自体抗体，嗯、这些病人过去被认为都是健康的人嘛，其实不是健康的，只是没有被,沒有被发现。<料>对， ore, 那我们就想这件事情哦、喔，嗯、我们可以产生抗伽马干扰素的自体抗体，是造成这样子的感染。是，那有没有可能，另外一种感染是产生他们身上的原因，是因为他们带有另外一种抗细胞激素的抗体？啊、对，那这个是当然可能，所以我们还是要证明它。所以我们现在是现在把我们的。题目可以 extend 到其他的感染领域，<是>试着看看。那其实真正这个领域最大的突破是，这一，去年啊、呃，我老板中龙卡桑诺瓦的贡献是，他们发现呢，在 COVID 19的重症病人身上，<是>可以找到大量具有 Type one interferon 的自体抗体，可以解释百分之十到百分之二十的重症。是啊，然后这边 paper 发表在 Science 已经超过四百篇的 citation。哇！嗯、所以也就是说，我们也很高兴，就是我们这个是在很久以前就看到这个趋势，是，就是我们相信呢。因为身体呢过久了，我们身体就会有时候就会产生一些自体抗体。<對>那这些自体抗体如果是会干扰我们的免疫系统，嗯，说不定它就会造成我们成人的免疫的问题，解释了成人感染。<對>我们认为这个不管是伽马干扰素，或是说 type one 干扰素，我,我觉得这都是。被发现而不是唯二的例子，<是>所以我们相信有其他更多的感染性疾病，嗯、甚至自体免疫性的疾病都是类似的机制。这是我们实验室现在很努力在研究的方向。的
0: 方向是，所以呢，我们有很多临床医师，他们刚好可以提供他们病人啊的问题，然后也来探索这样的问题是。对，协助我们的医师可以去解决这些临床病人怎么去治疗他们。没错
1: ，没错对，我认为呢，基础研究固然重要，是临床研究也极为重要，没错。但事实上，现在我们最缺乏的是中间这个 bridge。对，如何把我们的基础的知识跟临床的结合？回来没错，对。那事实上，只有极少数的实验室是这样做的。
0: 嗯，那老师，我刚刚听您这样讲，你真的好厉害哦！而且这么年轻就可以拿到研究奖，那你一定是身怀十八般武艺。老师，你要说说您到底是怎么样做到的？
1: 呃，第一个我认为呢，其实我们不能这样讲，我们其实是因为研究了一个很特别的领域，嗯、因为这个领域没有这么很竞争，所以我们可以在这边长时间的耕耘。<對>那实际上，这样的研究真的要投到很高点数的期刊，其实都需要大量的资源投入。<是>那其实我认为在这边这一点真的很感谢长庚大学。<是>那在长庚大学这边。因为我们的整个有很好跟长庚医院的合作，嗯、我们跟临床有很大的结合。那我有很多机会跟临床医师接触，并取得检体。除此之外，大家知道现在国内的研究经费越来越紧。那长庚在这个制度上面，我们学校的 intramural 的一些 research funding、嗯、其实非常的丰富，<是>使我们实验室有资源可以做一些比较风险性高一点的研究。<是>也就是说，不会因为为钱真的是把。钱看得太重，了<解>那另外最重要就是我们学校的也其实设备上的研究的设备上面其实非常的大方，因为其实我们在做的研究，我们实验室有个很大的特色，就是我们实验室因为是研究这个疾病，是所以研究的疾病研究一方面，我们就会换一个角度来看这个疾病，对，所以不同的时期研究的设备跟主题不一样，一樣方向是不一样的，所以也就是說我们 switch 到另外一个 domain， <對>那研究的仪器就不一样，嗯，那这一段真,真的很感谢长庚大学，例如我们实验室已经开始呃在研究一些。抗体的问题，<是>那这些抗体需要专门的一些蛋白质生产，像高端在生产的一些蛋白质。啊啊、我们实验室也很感谢学校的支持，我们有整套的蛋白质的生产，然后专、就是、基本上是业界业界实验室等级的等级等级。然后我们对，把抗体我们现在可以几乎一条龙的完成抗体的分离、跟生产、跟品质鉴定。嗯、我觉得这是常跟大学一个 advantage。
0: 那老师，其实我刚这样听起来哈，在长庚大学哦做这样的研究真的很有优势哎。那您的硕士生、博士生啊，他除了你有这样的设备之外，他还可以得到什么好处呢？
1: 我觉得基本上做研究不外乎两件事情。嗯、哦，第一个就是呃，因为我们实验室主要是博士生。我认为博士生，像我们自己在国外念博士，我们都知道博士在国外是做一份工作。嗯，因为你也想到博士生也都有一定的年纪了。是。那博士生两件事情，第一个博士生需要是一个好的研究资源，因为博士生最重要的指标就是有一个好的毕业论文。对。第二个就是说他已经是一个成人，他需要有个独立，需要一个经济的 support。那啊、所以我认为在长庚大学这部分，我真的很感激学校。嗯，因为举个例子来讲，我们学校我自己在国外念博士，我是念法国的博士。嗯，我们基本上是免学费的，学费，而且我还拿到法国政府奖学金。<是>那我深深感谢法国政府对我的栽培。<是>那其实我回台湾以后，我就很感动，跟很很觉得我们应该也要这样对年轻人。那在长庚大学起码有个好处，校方博士班基本上是免学费，就算是国立大学，嗯、学费一学期现在也三万块，哎、<呦>接近四万块了，四万多块吧，万。万多块，嗯，一年大概就八万块，嗯、念个三四年，那就三四十万，对不起，嗯、三四十万并不是一笔小钱，<是>所以我觉得学校我们基本上博士生只要不要太夸张，基本上都是免学费的。<對>除此之外，因为老师的经费稍微的，学校有大量的补助，所以包含实验室都可以给学生一些生活费。嗯、那另外比较。也很感动，就是说，嗯、大家知道最近各个学校台湾的经费都很紧，研究
0: 经费都是但是对、嗯、对，
1: 但是我们校方反而就是逆向，就是扩大了研究经费。嗯,嗯，觉得这件事情就是说，在这边，我觉得起码。我会告诉学生，你在这边，我可以给你有好的设备，有足够的研究经费
0: ，然后你不
1: 要在那边给我乱七八糟去外面打工。我们学校给你了足够的生活费，而且我们学校宿舍便宜的要死，是。然后我们这边又有点荒凉，不适合外面。就是你乖乖读书，就是好好乖乖读书。但是你说多荒凉，我们门口毕竟是有捷运站的，对不对？所以我觉得在这边是一个提供一个研究生一个做研究的一个好地方。我是真心这样觉得。但事实上我们也。Very proud， of,、嗯、就是我们实验室的研究生都相当的优秀。我们基本上我们实验室研究生全部都是国立大学硕士班毕业，嗯、那主要都是阳明跟台大的研究生，然后<是>来我们学校这边念博士。我非常感谢这些。学生愿意跟我一起打拼，我<對>我真讲，刚老师提到说、啊，我得奖很优秀，其实这句话很丢脸，因为老师一定不熟悉我，我就是一个很懒散，然后嗯、呃，一个做事很没有原则的人。<笑>但是有件事情我非常非常的自豪，是<笑>就是我跟一群很优秀的人一起有一个梦想，<笑>一,起一起努力<對>这件事情。我觉得如果这件事有什么自豪的，就是我是代表他们来领这群奖，是、嗯，我觉得非常的自豪，因为我认为能跟这些年轻人不。实验室的医生跟 u n d 这些学生。来代表他们所以这支为团队来领这个奖，我是非常的骄傲。
0: 其实老师，你刚刚讲的这一点哈，我真的很有很大的感受。我自己的研究团队真的是很给我很大的支持。例如说，我自己的研究其实也结合了长庚医院的临床的医师啦，还有临床病人的资源。否则，我觉得以我那时候刚从呃台大毕业的时候，我真的两手空空，什么都没有。然后有一些学校给我的方鼎，我就这样慢慢慢慢的做。所以这个研究团。对，真的很重要。
1: 那对不起，因为我稍微补充一下，<是>我以前认为、嗯，因为我自己是做临床研究的，<是>我以前刚到长庚，我也没有觉得有什么特别的地方。是后来我很多朋友，包含业界跟学界的朋友知道以后，都对我报以非常大的羡慕。啊、我才了解，原来在一所大学要取得临床的资源、啊、是多么的困难。我有朋友做的非常的优秀，<的>连他都取得不了，嗯、所以他们都非常的羡慕我们。
0: 是老师，我看到您的很多的文章的发表，哈，其实呢，都在国际的。著名期刊，同时呢，我也看到您一直在鼓励您的学生能够到国际的研讨会里头去发表。那请问老师，您都怎么做呢
1: ？我想做研究这样子，就是我们研究其实一直的竞争的对手都是全球的，嗯、跟上研究的潮流，并且被世界所认可，一直是我们实验室很努力的方向。嗯、那其实也是这样子一个很重要的事情。我们长庚大学其实并不是一个很在市区的学校，对，所以我们的一些学术的。资源其实是比较孤立的，所以我在这个地方我也很清楚的了解。<对>但是我们其实要解决这个问题，其实并不难。为什么呢？因为其实我们需要有足够的资源，让我们进行一些国际的交流，这点很重要。例如，我有很多，那我当时。我收这些学生的时候，他们也觉得，诶、欸，为什么来所私立大学念书？是我可以 promise， 我们可以提供一个很好的学术环境。老师、哦、怎么提供？那很简单呐、啊，就是说，要么就进来，要么就出去嘛。那进来的方法其实很多方法。第一个就是，其实呢，我们自己做了一个偷吃布哈。原法很简单，嗯、就是我们总是认识一些在国外的朋友，嗯、这些都台湾人，他们总是要回台湾嘛。是回台湾的时候呢，就硬凹嘛他们嘛。那我们学校在这一点上面其实非常大方，就是演讲费都非常大方，<對>所以我们可以提供很优渥的演讲费，<對>后来所以国际知名学者来到学校，那来到这边，我们当然就是我们会要挖
0: 宝啦，
1: 对，而且我很 care 这一点，所以我一直在问他们在国外是怎么进行这些活动。所以他们来说，我并不是说演讲完就走。反来，我们需要演讲，我们会给他一国就是标准国际级的一个邀请，他们来的时候、嗯、首先、嗯、对先下来跟我面对面会谈，是了解我们双方的实验室的特色。然后建立一点私人的友情。是，接下来我会让学生轮流的去上台去报他们的进度，让这些国际学者理解我们实验室的进度的这些 project 是否合理，是是否可以改善，是否有合作的空间。对，这样子一给学生也建立自信。哎，其实给这些大师看了，我的题目也是有大师的水准。对,啊、对，我不是关门对，家里，也许他们是客气，但是客气对学生也有很大的帮助。是，然后接下来和中午的时候就很简单，我们就会让学生跟这些学者一起吃饭，然后让他们理解在国外。的学生他们如何平良做学术的活动？当然，最后就是一个公开的演讲。对，然后结束以后，我们也会让我们的学生带着我们学生去跟学者一起吃饭。这是一个国外标准的 Invites Speaker。呀呀呀！甚至我们在隔天，我们会如果是真的不是台湾人，台湾人我们就放他们走了嘛，因为们总在回家看朋友。他如果外国人的话，我就要求我们学生带他们出去玩。为什么呢？因为这他们建立他们私人的影啊是。以后我们学生出国要写推荐信，各式各样都会很方便，才
0: 会有 resource。对，这是一
1: 个走进来的方法，甚至。是、嗯、我们后来可能大家也知道，我们在长庚前、哦、三年前哈、哦、办了一个叫 Fees 的活动，嗯、就邀请很多学者。其实是一样的概念，就是我们结合我们的体系的资源，嗯、然后邀请很多的学者。其实最大的受益者还是我们自己的学生，对啊，嗯、因为虽然我们 Fees 办的很公正、公平、公开，学员都是从全国选来的。但是工作人员都是我们自己常跟的学生啊，对，像我们就自费啦。你你在后面维持秩序、计时，那顺便听听课也不违法嘛，可以得所以我觉得这是一个很好的。那另外当然，国际会议也是这样，因为我们实验室也会鼓励学生去投稿去那，对，我们也鼓励学生去各式各样的会议。那如果真的能拿到外部的资源，那我們,我们学校也有一些名额，包含是教育部给的名额，<是>甚至是实验室自己的一些资源，鼓励学生出国去做交流。嗯、那我觉得这件事情其实是非常。的。重要就是说 ，keep 整个团队的 scope 国际竞争性、国际
0: 水准。那我觉得
1: 你做到国际水准的时候，不是说我们做到国际水准，我们的 paper 就投到很好，但是学生就有一个国际的视野 v i 对，就不会满足于现状。所以我就说，与其我们老师每天在后面逼迫学生，不如让学生看看世界有多大，有刚好了解
0: 世界有多广。是，那我觉
1: 得这一点上面，呃，我们长庚还可以做得更好，但是我们学校也真的是很。鼓励这样的做法、嗯，鼓励这样的做法，做<着><对>
0: 嗯，老师，其实刚刚我们在前面聊天的时候啊，其实老师有一句话，其实让我很感动。我们身为老师，尤其是在常春大学当老师，有一个最重要的使命，不能用今天的知识去教明天的学生应付未来的挑战。所以我们一定要教出比我们更优秀的学生。<是>老师可以针对这个部分来给我们做一个结论吗
1: ？其实，我其实刚开始当老师的时候，我一直很相信我们要找到最好的学生，嗯，给予他们最好的教育。因为时代在进步，嗯、我们的学生的表现一定要比我们更好，<是>不然怎么应付未来的挑战？是。可是，在长庚，我们觉得，哎，我们并不是国际的顶尖大学，那我们的教育的理念要怎么落实？嗯，那这件事情我有个很大的感触。有一次，我到其他学校。去演讲的时候，就希望他们可以推荐我们好的学生。他们的意思就是说：“哎呀，现在我们觉得最好的学生就是长庚大学毕业的。”我说：“你是开开玩笑的吧？”他、嗯、说：“怎么会跟你开玩笑呢？”嗯、哦，这个是一个钟元元老师告诉我。啊、我后来到阳明大学、到台大，都有听罗老师跟我讲这句话。是，我就问他们说：“你们为什么会这样子呢？”他说：“我们发现长庚的学生真的是很有研究的热忱跟经验。”这点就非常的 so proud of my colleague， 因为我没有教大学部，啊、我们常跟的老师，因为都对大学部的学生，很投入，厚望，对，教学上面就很认真，真啊、而且主要是实验室，说句实话，也是我们迫于情势，我们的研究生并没有很多，嗯、所以很多老师会训练大学部的实验学生作为实验的主力，这些学生在大三、大四的时候，就如同研究生一样做了大量的实验，嗯，好、哦，也就是这个他已经完全有经验跟独立，那我对这<是>这一点。事实上，我后来也跟很多我们学校的老师在谈论，我真的很 proud of、嗯、我们学校的老师对于我们大学部的学生的教育的投入，真的是很投入。因为说句实话，嗯、我认为对于很多大学的学生，大家的看法也就是。就是教教书啊，嗯、但我觉得我们老师是真的把，也许是我们一所偏僻的学学校，嗯、我们学生很多都是住宿，<是>很多都在在实验室花很多的学生，<是>培养出一些很特殊的师生的情谊。那<是>我觉得这件事情对于我们学生在学术上面培养是真的是有很大的帮助，所以我以前一直都觉得。呃，我们应该要争取极优秀的学生。嗯，但我现在的想法是，我觉得我们是一所极优秀的大学，不是因为我们培养出极优秀的学生，是而是我们让每一个学生都发挥出他们最好的表现。这也是我觉得在这所学校，我对于我的同仁都，对不起，这我没有功劳，因为我没有教大学部
0: 。嗯、呃，我真
1: 的觉得是一个很不错的地方。嗯
0: 要谢谢你了，因为我有教大学部，
1: 没问题，因为这些我真的
0: 很认真在教。是
1: ，我真的觉得很感动，因为我再次强调，这不是我的幻想哈、嗯哦，我不好意思把这些老师的名字说出来，嗯、但是这些人都是真实的存在，跟我讲这些话的，嗯、所以我想把这个荣誉也归功给予我们学校。所有的大学部的同学跟这些他们的老师，<是>我真的觉得 they deserve to know that
0: 。老师，你真的让我非常非常的感动。不过，我也要借由老师这一段话来跟我们的听众同学们说啊、呃，还有家长们说，您不要担心，把你的孩子教到长庚大学来，我们的老师永远是最认真的，而且都非常投入于教学。只要您的孩子有兴趣做研究，我们这里绝对不愁没有老师可以带。你绝对不会让你一个人孤孤单单的，不晓得该怎么做
1: 。我想，如果再再补充一下，就是说，如果身我身我身为一个学校的老师，我真的很感谢当年王永庆先生是创立这间学校。<是>那事实上，大家也许知道，这所学校是他创立的，<对>并且给这所学校很足够的经费。对，在于这点上面，我们学校应该是在国内是一个。私立大学中算是经费很充裕，是。那因为很经费很充裕的关系，其实我们可以做一些很有梦想的事情。对
0: ，你可以去做。梦，对
1: 。對那我觉得这件事情 very proud， 大家也许不知道哦，身为私立大学的老师。
0: 哦、最大的梦想，就是
1: 赶快跳槽到公立大学去，<對>因为薪资比较高，呃<笑>，不，是薪资比较高，工作比较保障。嗯、但是我想要讲的事情是，这点对于我们常庚大学是并不成立的。<是>我们老师的流动率，相对于在国内私立大学都是最低的，低而且老师对这个学校都有高度的认同。真是最重要的事情是，这所学校有足够的资源、嗯、support 老师。在教学研究上面，我这个刚刚私底下讲个故事，我也可以再讲一次这个笑话给大家听。嗯、我们学校我们所上的实验室的设备，我每一次有国内外的学者来看，都我,我都带他去看我们理研所的学生实验室。嗯、对不起，这个实验室的设备，不要说放在国内是算一等一的，嗯、就算放在世界一个教学型的实验室，它都算是一等一。<是>不管在人力耗材跟配备，我都是这样教育我的学生。嗯、也许你当年。田长庚不是你的第一志愿，是，但是我想要告诉长庚现在在学的学生，嗯、田长庚坐于你的大学部，嗯、可能是你这一生做的最正确跟幸福的、正确的选择了。决、嗯、定，身为一个老师，我可以很 proud 的告诉你，嗯、我认为在国内长庚大学是一座极值得念的大学。宝山，对，那我也真的很鼓励，尤其是研究生<是>、哦，在国内经费越来越短缺的今天，哦，长庚大学的。在不管在设备跟经费上面，都可以提供你一个做梦的机会。<對>我不能说我们做的很优秀，嗯、国内有很多单位做的极为优秀，是。但是也知道，因为经费的短缺，很多的研究单位慢慢后继无力
0: 。对，没有钱、嗯。对
1: ，这是事实。因为我跟研究就是，嗯、研究就是一个国家头顶上那个珠宝，它是很贵的。对。那我觉得很感谢。呃，王董事长当年的原件，嗯，也很感谢长台塑体系跟长庚体系的一个支持，嗯，所以我们在这边还是可以做一些梦想，嗯、我们可以跟世界比肩。那也希望有更多有志向的年轻人，年轻人愿意加入我们。我觉得我们这所学校有资源。
0: 嗯、是，那今天呢，我们非常谢谢顾教授接受我们的访问。如果各位听众对于我们的临床医学研究所或者是顾老师的研究室，仍然有什么想要了解的资讯？或者敲完想听的内容，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。如果您喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给您的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell Me CGU，Angela 老师会带你继续探索常庚大学。